0: Espelho, espelho meu, existe alguém mais vaidosa do que eu? Vaidade? Em tempos de quarentena? Pois é. Maquiagem, unha, depilação, sobrancelha feita e outros inúmeros rituais de beleza compõem o cotidiano da maioria das mulheres nos tempos atuais. Rituais
1: que estão quase sempre ligados a padrões e estereótipos impostos pela sociedade, né? Mas, e quando não tem ninguém nos vendo? Esses padrões e rituais continuam? Esse é o nosso assunto de hoje. Meu nome é Lara Carvalho.
0: E eu sou a Carol Ferraz. E começa agora o nosso episódio de hoje. Beleza entre quatro paredes. Vivemos em uma sociedade que está todo o tempo cobrando de nós mulheres uma aparência perfeita, querendo nos enquadrar muitas vezes em padrões inalcançáveis, colocando na nossa cabeça que só seremos bonitas se seguirmos este padrão, nos forçando a adotar rituais que às vezes nem nos agradam tanto. E no atual momento, com esses serviços
1: interditados, estão vindo à tona muitos rituais que foram descobertos desnecessários, fazendo com que muitas mulheres se questionam se essas práticas são desejo pessoal ou imposição social. Esse foi o caso da Laura, que está passando por uma transição capilar durante essa quarentena.
2: Então, a princípio não foi uma decisão, né? Foi praticamente uma transição obrigatória, uma transição forçada, já que nesse contexto da pandemia a gente parou de frequentar salões de beleza e especificamente parei de fazer a progressiva, né? Eu me rendi à internet para passar por essa etapa e Procurei vários vídeos de meninas, né, que passaram por esse processo da transição. Conversei com conhecidas minhas também que já vivenciaram, né. Assim, a coisa que eu mais tento fazer é igualar a textura né, da raiz com o resto do comprimento que ainda tem progressiva. Então, eu tento sempre fazer trança nele para deixar ele ondulado. Estou usando muitas faixas no cabelo também para disfarçar a raiz né que está vindo nova e ondulada agora.
1: O fato de não estarmos sendo vistas e estar apenas em nosso ambiente de conforto, nos trouxe uma liberdade que não conseguimos encontrar na sociedade. E conseguimos descobrir um lugar onde podemos ser nós mesmas, sem julgamentos.
2: Eu nunca tinha pensado em fazer a transição antes da quarentena. Eu acho que eu tinha uma crença assim que eu só estaria bonita se meu cabelo estivesse alisado. Eu ficava muito presa a isso, mesmo quando épocas que a progressiva já tava saindo, assim, eu tava precisando fazer o retoque, né? Eu sempre passava chapinha, não ia pra festa, bar, nada, nada, nenhum lugar, sem, sem que meu cabelo estivesse liso. Então, eu acho que isso me barrava um pouco, né? Com essa crença, assim, de... Que, que eu só vou estar bonita se meu cabelo estiver liso.
3: O cabelo que não é liso já é considerado menos bonito. O nariz que é largo já é considerado feio. É os lábios e tudo mais. Então, todo, todos esses elementos que são raciais, né? Querendo ou não, vai contar para essa construção dessa autoimagem Então, se você tem algum marcador, se você tem um cabelo mais crespo, ou um cabelo cacheado que não é o liso, você já vai sofrer com isso. Já
0: é uma marca que você vai carregar. Foi o que nos contou o que é psicóloga formada e mestranda da UFJF. Sua linha de pesquisa se baseia em recortes sociais de classe, raça e gênero, nos trazendo uma nova interpretação para o que seria a autoestima. A autoestima... É nada mais da forma como que você se enxerga.
3: Da forma que Não só em questões de aparência, mas questões de inteligência, questões de habilidades sociais, de achar que é uma pessoa comunicativa. Isso tudo também interfere na autoestima. Eu prefiro utilizar um outro termo, que é a construção de uma autoimagem positiva. Primeiramente falando, a construção de uma autoimagem, a construção de um eu, de como que a gente consegue enxergar a gente como um sujeito único, com qualidades, com defeito, e como que isso acontece de forma positiva. E essas construções nossas vão ajudando a gente se enxergar enquanto pessoa. Não é um processo fácil, é um processo que a gente absorve muita coisa do outro, principalmente o que é belo e o que não é belo. E para ter essa construção dessa autoimagem positiva, eu acredito muito no poder da autodefinição, da gente não construir uma imagem através do que o outro diz, mas através do que a gente acredita e de como que a gente vê e lida que essa imagem pode ser positiva, negativa. É impossível viver uma pandemia e não pensar
1: sobre prioridades. Essa reflexão passa por quais pessoas se quer ter por perto, a maneira como o tempo é aproveitado, a necessidade de ter um guarda-roupa abarrotado e também o sentido de hábitos de beleza e vestuário. Para que usar maquiagem se não vou sair de casa? Para que vou fazer as unhas se ninguém vai ver? Preciso mesmo pintar os cabelos brancos? Faço para mim ou para os outros? Essas são algumas perguntas que estão em alta no
0: momento. O isolamento social despertou um novo olhar para a vaidade e criou novos padrões de beleza. As lives e videochamadas começaram a refletir muito mais do que o espelho podia mostrar. No episódio do Prodiscast de hoje, conversamos também com Helena Paradela. Ela tem 19 anos, natural de Juiz de Fora, e nos contou como esse período de isolamento social tem impactado no seu modo de vida e a maneira como tem lidado com isso com seu
4: trabalho de digital influencer. Eu comecei a trabalhar com isso já tem um tempo, desde o começo da pandemia, da quarentena. Eu tive mais tempo para me dedicar ao meu Instagram. Comecei a produzir conteúdos falando sobre a minha diabetes, falando sobre a minha doença celíaca falando sobre exercício físico, sobre maquiagem, sobre cabelo, sobre tudo que tem direito. Eu falo no meu Instagram, é uma área que eu gosto bastante de mexer, estou sempre pesquisando, estou sempre me dedicando e é assim que eu espero e estou crescendo.
1: Esse período de recolhimento trouxe também reflexão e alguns conceitos foram revistos. Coisas que pareciam importantes perderam a relevância e vice-versa. E nessa reavaliação da vida, muitas mulheres adotaram ou reforçaram hábitos saudáveis. Perguntamos para Helena como ela tem praticado atividades físicas durante a quarentena e como todo esse cenário tem impactado sua rotina de exercícios.
4: Antes de começar a quarentena, é, eu não estava tendo tempo para poder me exercitar. Eu estava numa vida muito corrida, de faculdade, de estudo, de estágio. Assim que foi determinada a quarentena... Eu me vi nessa necessidade de começar a me exercitar porque a gente começou a ficar mais ansiosa e foi uma coisa que começou a me fazer muito bem. Eu acordava mais disposta, querendo logo fazer o meu exercício para poder me sentir bem, sabe? E a minha motivação todo dia é treinar e fazer esse meu trabalho de postar e tudo mais. Acho que assim eu consigo incentivar várias pessoas a se exercitarem e manterem uma vida saudável assim também. Quando a
3: gente fala dessa questão da autoimagem, a gente está também tá falando de uma construção social que dita o que que é belo, o que que não é, o que que é aceitável, o que não é. Tentar fazer essa reflexão sobre si mesmo, sobre o outro também, como que você enxerga esse outro, como que você se enxerga enquanto pessoa é longe de tudo desses rituais de beleza, longe dessa academia, longe academia que eu falo é universidade, mas academia também, longe do seu emprego. Quem que você é? E com esse eu fortalecido, sabendo quem você é, eu acho que fica muito mais fácil lidar com essa construção
0: social e dizer para você mesmo que é belo e que não é. Segundo o cirurgião plástico, o Dr. Pedro Lozano, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, com a pandemia, a busca por procedimentos no rosto cresceu incomparavelmente. É o que diz também os termos mais procurados no Google aqui do Brasil, que registrou um salto de 78% na procura pelo termo rinoplastia. A técnica de rinoplastia
1: vem ganhando cada vez mais adeptos de cirurgia plástica no Brasil, principalmente com as famosas. O método, considerado mais atual, apresenta resultados mais simétricos e naturais. Porém, no meio desse mundo de plásticas e cirurgias, na incansável busca de se encaixar em padrões, ainda temos mulheres que defendem e levantam a bandeira da alta aceitação e da representatividade nos meios de comunicação. Essa é a opinião e fala da Natália Oliveira, influencer digital que aborda temas como aceitação e representatividade negra.
5: Então, eu me tornei blogueira em 2016, né? Isso aconteceu devido a um episódio racista. Meu namorado é branco, estávamos na rua, ele me deixou no meu ponto de ônibus, né? um dia comum, final de semana, tínhamos ido em cinema. Daí uma mulher chegou para ele né? e perguntou como ele tinha coragem de namorar uma preta de cabelo duro. E eu já tinha sofrido vários ataques antes de racismo, entendeu? Porém, eu, eu tinha superado isso, porque eu fiz é, um ano de terapia, né? O auge do preconceito, do racismo, da injúria, foi no ensino médio, porém, eu me curei disso, né? Fiz terapia por um ano e eu achava que eu estava curada nessa época, né? Quando aconteceu isso. Só que, ao invés de cair, de me derrubar, de voltar a ser o que eu era antes, a menina de baixa autoestima, a menina é, que se escondia do mundo, eu falei, não, dessa vez vai ser diferente, eu vou criar um perfil nas redes sociais para estar ajudando meninas, assim como eu, a superarem e a lidarem, a exterminarem esse tipo de violência. Foi assim que começou, depois desse
3: ataque, eu resolvi usar isso para ajudar outras pessoas. O que, que pode atrapalhar a construção dessa autoestima? Eu falo, principalmente quando as pessoas chegam com queixa de autoestima baixa, que tem muita coisa por trás disso. Isso é só um merozinho sintoma. Como que acontece essa sua definição do eu? Primeiro, a gente tem que passar muito pelo que a sociedade diz que é belo ou que é bonito. E a gente considerar que a gente vive numa sociedade colonial. <risos> desfruta uma sentença de julgamentos baseado numa desigualdade racial também. E também a forma como que a gente se enxerga nesse mundo, né? Como a gente se enxerga enquanto sujeitos latinos, americanos, que não somos brancos, mas que a brancura é o ideal de beleza. Enfim, são vários fatores, são vários marcadores sobre peso, sobre corpo, que ajudam a construir o que é essa autoimagem positiva ou negativa. E ainda também tem outras questões, como é, relacionamentos que podem ajudar, que podem atrapalhar ainda mais a construção dessa autoimagem, ambientes também, o próprio desempenho acadêmico. É, nessa quarentena eu tô vendo que muitas pessoas se basearam no seu estudo, e quando não tem, quem é que elas são depois disso? Então a autoestima realmente fica fragilizada, fica esse sentimento, de não fazer nada, de ser também uma pessoa inútil, de ser uma pessoa que só é aquilo, que só é aquele estudo, que só é aquele relacionamento, que só é aquela vida social, e esquece muito de, de como que é a sua autodefinição fora disso tudo. Pensar no reflexo do que, que, do que, que você tá lidando como belo, do que, que você tá lidando como ideal, quem te disse que isso é belo, quem te disse que isso é ideal, e o que você diz sobre isso tudo. Eu acho que o que ajuda muito a melhorar essa autoconstrução, primeiro, é saber quem você é. Segundo, é questionar quem diz sobre você, né? Quem são essas pessoas que dizem, que ditam beleza, que, ditam, que são imagens que você se inspira. Até mesmo esse patamar ideal de beleza, de plenitude, que é uma imagem vendida, que é uma imagem comercial, e a gente é real, com defeito, com celulite com tudo que a gente é mesmo, então acho que é lidar com esse real também, é não ficar só se baseando em modelos que a gente nunca vai atingir, sabe? não ficar só se baseando em padrões de belezas já estabelecidos, já impostos, mas tentar ir contra a maré Tentar se autodefinir esse poder de você dizer o que é bonito, de você dizer o que não é.
5: A quarentena não teve esse poder de acabar com a minha autoestima, né? Foi um processo que eu construí ao longo de muito tempo. Então, dificilmente alguma coisa hoje é capaz de estar tá mudando isso, né? Porque foi algo que eu trabalhei ao longo de muito, muitos, e muitos e muitos anos e trabalho a cada dia. Então, é, dificilmente a quarentena ou alguma outra coisa é capaz de estar tá diminuindo isso. O que pegou pra mim, pessoalmente, é a questão da ansiedade, né, porque eu, eu sempre fui uma pessoa ansiosa, mas agora com esse cenário, é, a ansiedade piorou mais ainda, né. Eu fico doida pro dia acabar, fico doida pro dia começar, fico doida para sair alguma notícia falando que achou a cura, sabe, é uma coisa que algumas vezes me faz bastante mal
3: com muitas incertezas e mostrando que o controle é uma ilusão, a gente fica mais ansioso. E a ansiedade é um fenômeno completamente natural, é um fenômeno onde a gente antecipa situações na nossa mente que poderiam acontecer, para a gente já se preparar. Mas a ansiedade ela pode ter um caráter patogênico, pode ter um caráter prejudicial. Quando a gente só vive dessas antecipações, quando a gente só vive desse momento que pode nem chegar a existir. Quanto mais distante você estiver de uma, uma imagem fortalecida de você mesmo, mais você quer antecipar coisas que nem aconteceram ainda, porque você não tá firme no, no momento presente que você tá vivendo, você sempre tá em busca de algo posterior, né, que é algo que ainda você não alcançou, uma imagem que você ainda quer adquirir. Então fica mais complicado ainda lidar com isso tudo. Então é muito importante, nesse período da pandemia, da quarentena, saber que a ansiedade é uma coisa normal. Saber que essa necessidade de querer antecipar os fatos, essa necessidade de querer viver um momento, um cenário que não é esse, é normal para todo mundo. Mas também saber que... É necessário, às vezes, dividir com as outras pessoas essa ansiedade, dividir com as outras pessoas essa incerteza, conversar com as pessoas e se ouvir no meio desse turbilhão de sentimentos do que, que você quer, do que, que você deseja, essas impossibilidades, esse não fazer nada. Muita gente está sem fazer nada em casa, muita gente não está conseguindo fazer ou muita gente está fazendo demais, mas também não está conseguindo se ouvir, não está conseguindo parar. Então, é normal isso, mas isso também não pode prejudicar o que a gente está vivendo agora. Então, se você tá se sentindo muito ansioso, se você tá vendo que tá atrapalhando o seu sono, sua alimentação, sentindo dores, é hora de procurar um profissional. Se você tá passando por isso, Desacelere um pouco, considere o momento que você está vivendo, que é um momento que a gente jamais imaginou que viveria, mas estamos vivendo. E os planos que você tem, uma hora ou outra vai se realizar, mas não tem como ter o controle dessa hora. Enquanto ela não vem, lidar com o possível, lidar com o que você pode fazer agora, de como que você pode ocupar o seu tempo e de como você também não pode fazer absolutamente nada, e é hiper saudável não fazer nada, e ouvir esse turbilhão de coisas que você vem
0: sentindo. Durante a construção do nosso episódio, contamos com dados retirados de uma enquete realizada pelo Instagram, onde, além da ansiedade, as pessoas que responderam alegaram que o sentimento de solidão também é um fator que prejudicou sua relação consigo mesmo na quarentena. Eu acho muito importante...
3: Antes da gente saber como lidar com a sua solidão, diferenciar a solidão de solitude. Solidão é o sentimento de sentir sozinho, desamparado, sentir às vezes um pouco abandonado, um pouco sem recurso. Essa é a solidão. É, e a solitude é um movimento de você se sentir sozinho, mas de você curtir a sua companhia consigo mesmo nessa solidão sentir sozinho realmente fisicamente mas se voltar para si mesmo e eu acho que a quarentena é um momento muito importante para a gente discutir sobre a solitude sobre esse estar sozinho e voltar para si mesmo e voltar para a sua companhia sobre o que, que você gosta de fazer você aproveitar você curtir esse momento. Não tô romantizando a quarentena, é um momento que ninguém gostaria de estar tá vivendo, sem saber como que vamos sair desse momento. Muitas pessoas vivendo perdas financeiras, perdas de pessoas, perdas simbólicas, mas que a gente tem que viver esse momento também. A gente tem que aprender com essa solidão, com esse não estar com o outro. É, é muito difícil, mas é um momento da gente pensar também nessas relações, de como se dá essa relação com o outro. Como que a gente lida com o outro fora desse cenário.
4: Eu acredito que, assim, além do autocuidado físico, é muito importante o autocuidado mental e psicológico. né? Nessa quarentena, nesse distanciamento social, eu acho que eu comecei a praticar bastante esse autocuidado físico. Eu comecei a me perceber mais, a me conhecer, descobrir as minhas fases, o que, que eu gosto, o que, que eu não gosto, o que, que eu posso fazer para ficar feliz, o que eu posso fazer para ficar triste. Comecei a reparar em mim mesma, todo o meu processo psicológico de cansaço, de, de tudo, de todas as minhas emoções, eu comecei a reparar mais, reparar mais em mim e também reparar mais nas pessoas, em como eu posso lidar com as pessoas, principalmente na família, que muitas das vezes é mais complicado. Eu comecei a reparar mais o que, que eu posso fazer, o que, que eu posso é, deixar de fazer para ter um, um vínculo assim melhor e mais mais tranquilo para a gente conseguir melhorar essa quarentena, então assim, eu acho isso muito, muito, muito importante.
3: Às vezes, se possível, é, procurar uma ajuda profissional, eu sei que às vezes tem a questão financeira que não possibilita essa procura, mas tem projetos na UEF que ajudam nesse momento de você falar com o outro, mas você também se ouvir nesse momento, então eu acho que para lidar com a solidão, é um momento atípico que a gente tá vivendo, é um momento que tá distanciando das pessoas, que tá distanciando do nosso contato social. Ninguém está gostando de viver, ninguém está curtindo viver isso. Mas é muito necessário também dar uma parada e se ver.
5: Nossa, eu acho importante demais, cara. É uma coisa que eu queria ter presenciado quando eu era pequena, quando eu era adolescente, porque se eu tivesse me reconhecido em outros lugares, na mídia, na TV, nas novelas, nos desenhos, mundo é, da Disney, princesas, esse, esse negócio todo. Eu nunca teria sentido e passado pelo que eu passei, porque eu ia chegar em casa, eu ia ler a televisão, eu ia ver que meninas pretas são bonitas sim, né? Aquilo que me falaram lá na escola, o que fizeram comigo na escola, é um erro, mas não. Eu nunca tive isso, né? Sempre cheguei em casa, sempre vi a branca como uma protagonista, a branca como uma boazinha, e a mulher preta sempre a empregada, o homem preto sempre... O traficante, né, o
4: preto, não sempre sendo taxado como o vilãozinho, né? E o branco sempre o mocinho, sempre o bom. Dicas que eu tenho para dar para as pessoas e que dá certo para mim é tentar sempre construir uma rotina, não deixar se desligar da sua antiga rotina. Quando eu ainda estava tendo aula, eu sempre fazia uma lista antes de dormir com tudo que eu tinha que fazer e com tudo que eu queria fazer no dia seguinte. E aí eu me comprometia a fazer isso. Então eu acordava, colocava o alarme direitinho. Tomava meu café, meu skincare matinal. Estudava. E aí chegava 11 horas eu malhava. Depois de malhar, eu ia, ia almoçar. Depois eu tomava banho. E aí eu fazia tudo que eu queria fazer, eu podia fazer uma hidratação no cabelo, eu podia assistir um filme, eu podia ler um livro, eu podia revisar matéria, então eu fazia tudo que eu tinha que fazer e depois eu tinha o tempo livre, então isso foi muito importante para mim, para conseguir construir essa rotina e fazer as coisas que eu queria.
0: Este episódio contou com a produção de Davi Sampaio, Carol Ferraz, Lara Carvalho e Matheus Leri. Apresentação de Carol Ferraz e Lara Carvalho. Edição por Júlia Paz.